0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met broeder Hans Rekker. Welkom papa. En wij gaan vandaag de zestiende les doornemen. De Leidende Dienstknecht, deel 1. En we gaan het vandaag hebben over um, het begin van het hoofdstuk 53 van Jezaja. Over, nou ja, zoals het er staat, de Leidende Dienstknecht. Waar we veel verschillende profetieën zien over wat Jezus allemaal heeft meegemaakt. Wat hij allemaal heeft doorstaan. Hoeveel ellende hij heeft gehad in zijn leven. Ja. Waarom? Voor jou en voor mij. Voor onze zonde. Nou, voordat we daar dieper en verder over gaan spreken, gaan we altijd
1: eerst in het gebed. Lieve Vader in de Hemel, in Jezus naam vraag ik uw zegen. Geef ons toch uw Heilige Geest, dat we goed mogen begrijpen. wat het lijden van Jezus voor ons betekent. Geef ons de goede woorden, dat iedereen die kijkt ook geraakt mag worden. door uw woord en uw waarheid. Vergeef onze zonden en schuld hier in de naam van Jezus. Amen. Amen. Um...
0: Nou, de inleiding geeft eigenlijk alweer de inhoud van, de, van waar we zo meteen verder over gaan ja. hebben. Dus je die, die kunt, kunt de video pauzeren, doen, dan kunt u hem zelf lezen. Maar hier slaan we hem op dit moment even over. En we gaan naar de eerste vraag. Um, als we de profetie in Jezaja lezen, Jezaja mm -hmm. in zei 53 begint het met één tekst, die gaan we mm -hmm. zo meteen citeren. En daar kunnen we een vraag bij stellen, als we dan die tekst lezen, hoeveel mensen zouden dan in Jezus geloven? Nou, miljoenen, miljarden, duizenden, honderden.
1: Als je naar de huidige kerken kijkt, denk je, dat zullen wel dat zal er heel veel mensen geweest zijn. Ja. Maar de profetie is, en dan gaan we zo kijken hoe de vervulling is. De profetie zegt letterlijk, wie heeft onze prediking geloofd? En uh, wie is de arm van de Heer geopenbaard? En dan is dat bedoeld in de term van, kan jij het zien? Ik kan het niet zien. Ja. Als ik naar alle mensen kijk, ik kan niet precies vinden wie het is. Jij vertelde met, in jouw huidige Bijbel, met... Uh, kan tekenen. tekenen. Het kan tekenen. Van een mooie kanttekening bij dat ze staat er is niemand of weinig of ze staat schier niemand. Schier niemand. Ja. En schier betekent in dit geval bijna, Nagenoeg. nagenoeg ja. Schier Monaco, hè? bijna een, een eiland. Het is in uh, dit geval. Maar weinig. is zeg maar even weinig. Ik zeg niet niemand weinig. Nee. Als we kijken naar um, van dat hele Joodse
0: volk ja. Die talloze joden in ieder geval. Maar wat namelijk het moment van perspectief is... is het moment dat Jezus zijn dienstwerk deed. Mm -hmm. Dat was het toetsmoment voor deze profetie eigenlijk. Want daar gaat het over. Het gaat over ja. Jezus' dienstwerk. En hoeveel mensen hebben hem toen geloofd ja. hier op aarde. Er zagen, veel mensen zagen hem als een profeet. Ja. Sommigen zagen hem als de Messias, maar hadden daar hun eigen beelden bij. Ja. Um, en daarom is ook het citaat in Johannes 12, vers 38, mm -hmm. terug, treffend. Want daarin zegt Jezus... U zult zien dat de zoon is mensen verhoogd wordt. Ja. ...verdoelend op zijn kruis ging. En dan antwoordde de joden, maar wanneer de Christus komt... ...blijft het tot een eeuwigheid, hoezo wordt hij dan verhoogd? Daarmee geven ze aan, we geloven niet dat de Messias... ...een mars links zal ondergaan. Nee. En dat is precies waar die profetie van Jezaja 53 ja. vers 1 op ziet. Het is namelijk een aankondiging van het lijden van de Messias. Ja. Ja. En dat wilden de joden niet
1: geloven. En hier herhaalt hij duidelijk: wie heeft onze prediking geloofd? Ja. En wie is de arm van de Heer geopend? Maar wel de woorden. ze snappen het niet en ze begrijpen het ook niet. Paulus vind ik het nog mooier zeggen hoor. Ze zegt letterlijk. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Met andere woorden, weinig weer. Hij zegt weer niet niemand in, maar schier weinig, zoals in dit geval. Ja. Het uh, bijzondere is dat Johannes. Uh, haalt
0: ook nog een ander citaat dan over van In vers 40 mm -hmm. zegt hij. Um, Haalt hij, haalt hij ook je zei en dan zegt hij hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard opdat zij ze niet met de ogen zouden zien met het hart zou inzien en in zich bekeren en ik zijn zou genezen um, daarin wordt dus de vraag gesteld van ja um, heeft God ze zijn dus verblind en Jezaja lijkt te dus zeggen te
1: suggereren dat God hen heeft verblind um, maar waarom waren ze eigenlijk verblind ze waren verblind door hun eigen voordelen ja ik denk dat dat stuk mogen we best wel even aanraken uh, we zeggen vaak, ik, ik ben onbevooroordeeld. Nou, ik weet uit mijn eigen ervaring, ook in mijn werk, dat we heel veel voordelen hebben. We luisteren niet onbevooroordeeld, we hebben een mening, we hebben een ervaring, roepen we dan, ik heb er ervaring mee, dus ik, ik, ik weet wat er gaat komen eigenlijk. En we luisteren met allemaal qua voordelen. En zij zijn eigenlijk gegroeid naar, het, naar hun eigen ja, beeld van de Messias. En zo keken ze ook. En de opmerking zegt het heel mooi, hè? het laatste alineaatje ervoor mag lezen. Het is niet God die de mensen oogkleppen opzet. Dat is, dat is in ieder geval een trooster. Of een hart voor hart. Het is het licht dat God naar zijn volk stuurt om hun fouten te corrigeren. Om hen op veilige paden te leiden. Maar dat ze weigeren te accepteren. Dit is hetgeen hun gedachten verblindt en hun harde voor hart. Goede les voor ons ook. Ja. Als we iets niet begrijpen, laten we het niet plaatsen in ons eigen kader. Maar eerlijk en onbevangen op zoek gaan naar de waarheid.
0: Precies. Dus als iets niet in ons straatje past, um, als iets onze de denkwereld op elkaar zet... ...dan moeten we de nederigheid hebben. om te zeggen, heer, help me om het te begrijpen. Help me, precies. Breng mij, breng mij in dat straatje in plaats van dat het in mijn straatje past. Zoals de man die met zijn zoon naar Jezus toe kwam, die, die de discipelen niet genezen kon worden... Ja. ...te weinig geloof had. Die zei, heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Ja. Help mijn ongeloof. Maar was die niet, Het mag ook ons gebed zijn. Ja. Dus Isaiah voorspelde dus de ongelovigheid van het Joodse volk ja. als geheel. Ja. Er waren natuurlijk de eerste christenen, waren allemaal Joden. Ja. Um, dus er waren ook zeker mensen die Jezus geloofden aan Anaham als de Messias. Petrus zei, u bent de zoon van God, ja. u bent de Christus. Ja. Um, maar zoals zo mooi in deze kanttekeningen de bij ons staat, schier niemand. Ja. Van, die, oh. van die miljoenen Joden die er waren, waren het er maar weinig. Ja. We gaan door naar... De, de, de rest van de les pakken we continu één, continu één vers uit. En we gaan eigenlijk naar ja. vers 2. En daar is de volgende vraag bij gesteld. Hoe zou de trouwe dienstknecht van de Heer voor zijn aangezicht groeien? En zou hij
1: nou een speciale schoonheid bezitten om de aandacht van mensen te trekken? En er wordt hier een mooie vergelijking in vers 2 getrokken. Er zijn twee vergelijkingen. Er komt uit de dorre aarde komt iets. Mm -hmm. Dat is op zich al bijzonder. Dat er iets in dorre grond wil groeien. En er komt een lood uit. Uh, nou, een lood is iets wat in het begin is van een woord, een boom... Dus dat is een takje en er komen blaadjes aan en dat ontwikkelt zich. Dat is natuurlijk een prachtige symboliek ook, dat Jezus hier niet als een volwassen man op deze aarde geplant is. Wat ook gekund had. Als 30 jaar uit de hemel gekomen als mens, dan zijn dienstwerk 3,5 jaar doet, gekruisigd wordt en voor ons sterft, klaar. Ja, als je, naar
0: de, als je in, in planten zoekt, dan kan je naar de internet gaan en heb je twee opties: soms drie. Je kan of zaadjes kopen, of je koopt een klein plantje, of je koopt een volgroeid Maar ja, ja, die volgroeide optie is heel duur. Ja. Uh, dat betaal je vaak als je voor ja, een, je citroen, een citroenboom wil hebben vol, nou, dat kost je een paar honderd euro vaak. Ja. Maar of je kan een kleinste, klein, klein boompje, dat kost je dan een, een paar tientjes. Ja, of de zaadjes, die kost je een paar euro. Ja.
1: Als je dertig jaar geduld hebt, dan gaat het wel goed. Ja. Dus als
0: je in de makkelijke weg zou zijn, nou gewoon die boom, ja. Hè, ben je klaar. Ja. Dat ook voor Jezus kunnen zijn geweest, ja. dat ook Jezus dat direct als mens, als volwassen groeide... Met een volmaakt karakter, die, nou, dat heeft hij natuurlijk altijd gehad, maar altijd, gewoon klaar, geen groei, geen ja. speurde niks en gewoon die drie jaar
1: die ja. zijn echte dienstwerk was, direct kunnen doen. Dat staat heel erg mooi, uit een dorre aarde komt een nood. Ja. zo is hij ontwikkeld. Het maakt het extra moeilijk, juist omdat hij daardoor ook zegt, ja, maar hij komt uit Nazareth, was hij niet onder ons? En al die verwijten komen er ook nog een keer bij.
0: Ja, ja. ja en wat zijn, ik denk ook, waarom ik dit ook aanhouden? Mm -hmm. Um, het, de Bijbel beschrijft het meerdere keren. Hij is als een reisje uit de stam van Jesse, ja. Hij is als een lood opgekomen. Omdat het ook van belang is om te beseffen dat die Messias dus niet... Dat hij dus zo opgroeien als iedereen. En ik denk mm -hmm. dat, het, hoewel het leven moeilijker wordt steeds als je volwassen wordt, jeugdige mensen denken dat ze een moeilijk leven hebben. Maar je krijgt pas echt een tegenslagen als je ouder wordt en op je eigen benen moet staan. Maar voor de vorming van jouw identiteit, mm -hmm. voor de vorming van, je, van wie je bent, is het jeugd het moeilijkst. En het is dus niet zo dat Jezus dat allemaal niet heeft meegemaakt. Ja. Ja. Dat hij niet wist hoe het was om anders te zijn als jongeren. Ja. Um, hij heeft het hele proces wat wij in ons leven meemaken, ja. heeft hij meegemaakt
1: in onze ontwikkeling. Ja. Kijk, in de opmerking zegt hij mooi, ze hadden eigenlijk gehoopt hè, en verwacht. Ze zagen uit naar een Messias die met uiterlijk vertonen een wereldseerlijkheid zou komen. Ja. Met andere woorden, een prins uit een koninklijk geslacht, mooie rijtuigen, mooie klederen met zijn ja. gevolg. Dat hadden ze verwacht. De wijze uit het oosten, de eerste fout die ze maakten. Ja, ze gingen naar het ging naar de Herodes toe. Ja, ja. Ja, dat is een heel menselijk gedacht allemaal. Ja. Nou, en dan zie je die, die speciale schoonheid, die was er ook allemaal niet. Het is. Jezus was, zag ik gewoon, als je hem...
0: He, he, Jezus had overigens wel een bepaalde aantrekkingskracht. Nou, zeker. Ze Op bepaalde eens. mensen. Ja. Op mensen die zwak waren. Wezen, weduwen, tollenaars. Ja.
1: Waarom? Omdat hij een zachtmoedige, vriendelijke, lieflijke uitstraling had. Ja, ja. Had een, Voor iedereen die hem nodig had, had hij een Precies. opbouwend woord, een vriendelijk woord. Als je ziek was, werd je genezen. Als je, in, als je gefrustreerd was, dan beurde hij je op, werd je weer vrolijk. Ja. Hij hielp echt iedereen uit de ellende. En dat maakte hem ook juist zo verwerpelijk voor de andere mensen.
0: Ja, ja. Omdat hij, want hij, hij was een vriend van de Tonnenaars. Hij werd een dronkaard genoemd, omdat hij met hen had. Ja. Um, hij werd een golzegaard genoemd, omdat hij net niet zo, net zoals de farizeeën geloof ik nou drie keer in de week vastte. Ja. Um, dus hij werd in alle opzichten werd hij, um, weggezet als een
1: vreselijk persoon. Iemand die. Er was er ongelooflijk veel rol en achterklap over. Kijk, en we hebben het nu hierover, deze Design 53, omdat in de geestelijke profetie staat, letterlijk. Dit hoofdstuk moet bestudeerd worden. Ja, het hele hoofdstuk. Ja, nee, daarom, dus, Ik zeg het nog maar, waarom moeten we het nou over dit hoofdstuk hebben? Nou, het staat in de geest profetie. Dit hoofdstuk moet geprofiteerd, bestudeerd worden. Het openbaat Christus als het lam gods. Ja. Ja, en daarom doen we het ook. En we hebben bij onze voorbereiding gemerkt, we hebben daar nog veel meer geleerd. En begrepen over de grote offer die Jezus voor ons gebracht heeft. Precies. Wat,
0: uh, overigens in de opmerking staat, een paartje in de verder staat... het hele hoofdstuk zou van buiten geleerd moeten worden. Ja, nee, ik wou het niet gelijk zeggen nog. Dus dus, We hebben uh, nog wat te gaan. Precies. Uit je hoofd. Ja. Um, het mooie is, dus dit, dit laat dus ons zien, dat Jezus was dus geen superster. Nee. Hij was niet buitengewoon knap. Hij was, niet, hij was een gewone man. Ja. Um, en dat, was, dat gold zeker zo 30 jaar lang pas toen hij zijn dienstwerk op zich nam, begonnen in het begin waren mensen heel enthousiast voor hem, want hij had een andere boodschap. De farizeeën hebben hem nooit gemogen, maar heel veel andere mensen wel. En ook die mensen toen ze erachter kwamen dat hij zich niet presenteerde als de Leeuw van de stam van Juda, heel veel mensen ook bij hem weggegaan. Ja. En aan het einde was er niemand. Ja. Als je kijkt naar wie er bij het kruis van Jezus stonden, waren de vrouwen. Zijn vijanden en zijn moeder met een aantal vrouwen en Johannes. Ja. Dus um, deze profetie is, is vrij uitvoerig, vrijwel letterlijk uitgekomen op die manier. We hebben, er was niets dat wij hem begeerden zouden hebben. Zijn dus boodschap ja. niet, niet hoe hij eruit zag. De enige mensen die hem begeerden, waren de mensen die hem nodig hadden. Ja. O, Althans, we hebben hem allemaal nodig. We hebben hem ook nodig, die precies. Die ze hem nodig ja. hadden. Ja. Ja. We gaan door naar de derde vraag. Hoe behandelden mensen Gods en hoe respectvol waren ze voor hem? En hoe ging hij... Daarmee om. Hoe reageerde hij op pijn en lijden? Ja. Vergeleken met mensen, hoe mensen over het algemeen reageren als ze
1: met ze wordt getart. Iets moet gebeuren en dan ga ik over respect hebben. En dan komt de rest zo wel. zei uh, even 53 vers 3, dus de derde vers gaan we er echt over hebben. Hij was veracht. Ja. Hij was een man van zwarte. onwaardig onder de mensen, bekend met ziekte. Als iemand voor wie mensen gezicht verbergen, want dan ik wil het niet aanzien. En nu komt het, hè? Het woord respect is best belangrijk in Nederland ook. Tegenwoordig zijn er echt ook gewoon groepen in die zeggen: ja, ik wil dat je graag respect voor me hebt. Omdat wij dat namelijk niet hebben voor die mensen dan. Dan vinden wij dat ze buitenlanders zijn en dan behandelen ze niet respectvol.
0: Er zijn en
1: terecht zijn. dat ze dan zeggen: ik wil graag respectvol behandeld worden, want ja. dat is normaal. Respect betekent dat je accepteert dat iemand is zoals hij is en hem gewoon behandelt als medemens. Ja. Niet meer en ook niet minder. En dat heeft eigenlijk iedereen gewoon. Recht op. Eigenlijk. Dat is de weg zoals God het laat zien. We moeten iedereen, ongeacht of hij een tonnenaar is, of hij een donkere huidskleur heeft, of het een vrouw is, of een man is. Het maakt niet uit wat het is. Wat hij gedaan heeft, maakt niet uit wat zij gedaan nee. heeft. Respectvol behandelen. En wat zie je? Jezus is nauwelijks respectvol behandeld. Ja. Door de mensen die de macht hadden. Hij werd respectvol behandeld door de, door de mensen die hij genezen had. Hij werd aanbeden door de mensen die hij genezen had. Maar door de autoriteiten werd hij respectloos behandeld.
0: Hij werd uh, Herodes zette hem te kakken. Ja. Um, ook Pilatus, nou ja... En soldaten sloegen hem. Ook. Soldaten sloegen hem. Uh, of dat bord, ja... Ja, dat is bijna spotterij. Die is koning de joden. Ja, ja het is, dat is altijd moeilijk. Vond ik altijd een moeilijk ja. in te schatten. Want de joden wilden dat hij weghaalde, maar hij liet het staan. Ja. Um, maar hij werd... En het eigenlijk zie je het meest in vervulling gaan... op het moment dat Jezus aan het kruis hing. Ja. Dat is iets om naar te kijken. En daar gold het meest. Dat hij daar de dood, die hij daaronder ging, Dat je wordt gegezeld ja. en wordt gekruisigd. Dat, is voor de meest, dat was de straf voor de meest lage mensen. De, de, de ergste misdadigers. De meest, ja. hij, werd, hij, hij, hij kreeg het kruis van, van Barabbas. Ja. ja. Die het echt verdiend had. En de mensen met wie hij werd gekruisigd waren. misdadigers um, Ook misdadigers. Ja. Die het ook verdiend hadden. Dat zeiden ze zelf natuurlijk. Ja. ja. Um, dus deze profetie. ook hier zien we hoe dit is uitgekomen in Jezus' leven. En het gold eigenlijk voor zijn hele leven. Zijn hele leven lang heeft hij
1: verachting, spot. Um, en ellende meegemaakt. Ja, wat je ziet, en daar mag je ook... we gaan er straks wel meer over hebben... dat ze het ook zelf mogen verwachten. Als je rein bent, zuiver bent, wat Jezus 100% is... Yeah. dan is er altijd een conflict met het kwade. En dan botst het altijd. Dat kan niet anders. Yeah. Het komt, kijk, kijk, het beste voorbeeld is altijd... als je een donkere kamer doet licht aan, is de duisternis weg. Dat betekent ook, als je met, met zuivere bedoelingen komt... bij iemand die slechte bedoelingen heeft... dan botst dat direct. Ja. Yeah. En dan zie je enorme, je ziet enorme ophitserij komen. Je ziet leugens komen, smaad en weet ik al wat meer. Ja. En wat wij ervan kunnen leren is het voorbeeld van Jezus. Hij vergold niet kwaad met kwaad. Hij bad voor zijn moordenaars. Uh, maar hij verdroeg het lijdzaam. En dan denk ik, ja, hebben we hebben nog een weg te gaan met elkaar.
0: Ja. We gaan naar de vierde vraag. Ja. De pijn en het lijden van de mens op zich nemen. Welke ellende profiteerde de schrift dat hij zou dragen? Welke smart en droefenis? Ja. En welke verkeerde inschatting maakten mensen toen ze hem geslagen en gekweld hadden? Wat droeg hij voor ons?
1: Ja, hij heeft al onze ziekte op zich genomen. Ja. Um, ik heb twee manieren uitleggen. Hij, hij, heeft, hij heeft dezelfde ziektes gehad als jij en ik. Dus hij heeft ook kinderziektes gehad, verkoudheid gehad, griep gehad en weet, dat alles allemaal. Zij dus is daar niet van gevrijwaard geweest. Want het helpt ook niet, ook al leef je heel gezond. Je kan nog steeds ziek worden. Dat is het effect van de zonde, het zonde van het lichaam wat we hebben. Maar we mogen ook geloven dat het even andere betekenissen is dat hij die letterlijk op zich nam. En we weten dat, het voorbeeld wat jij gaf was mooi, dat de vrouw die twaalf jaar gevloeid had, waar iemand zijn kleed aanraakte, die die zegt, ik voel dat de kracht uit me gegaan is. Ja. Dat betekent dus dat Jezus ook wat gevoeld heeft als hij mensen genezen heeft. Of dat dat positief of negatief was, weet ik even niet. Maar nee. het had effect bij hem. Het had impact. Ja. Um, ja, en dat is geprofiteerd. in je zei dat je vers 4. En dat wordt bevestigd in Matthäus 8. Ja, en dat deed ook wel wat met hem als hij
0: met die mensen was. Want hij, werd ook vaak, hij was ook vaak moe ja. na die dagen. En, ja. um, hij, hij, hij sliep dan, maar ook moest hij opladen met gebed. Hij moest zich afzonderen. Ja, precies. Ja. Um, hij had een enorm druk uh, en veel eisend leven. Maar in de combinaties natuurlijk, de smarten en de ziekte die hij op zich genomen. hij heeft onze gevolgen van de zonde gedragen. Um, die smart en ziekte, dat is hier, staat hier symbool voor de gevolgen van de zonde. Ja. En die heeft hij voor ons gedragen in het meest ultieme vorm, de tweede dood. Precies. Hij is voor ons de tweede dood gestorven, ja. in onze plaats. Ja. Um, in de decreet van Nicaea wordt benoemd dat hij in, de, in, de, in het dodenrijk is afgedaald. En dat staat ook ergens in de Bijbel geloof ik. Maar in die zin hij, wordt daarmee wordt bedoeld, in, in het zuiverste
1: vorm, zoals ik het begrijp. Dat hij voor ons de tweede dood is gestorven. Ik ga er niet overheen kijken. Precies. Jij en ik kunnen over de dood heen kijken als een sterven of vandaag. Hij heeft
0: de meest ultieme consequentie van zonde ervaren. Ja. Niet alleen een dood als een tijdelijke rustpauze. Mm -hmm. Maar dood als een permanente scheiding van God. Ja. En hij is uit teruggekomen. Precies. Hij
1: heeft onze straf van de zonde. Ja. Is hij voor ons ondergaan. Ja. Nee, in het andere stukje wat beantwoord wordt is de verkeerde inschatting die mensen maakten was... Als mensen ziek waren was het altijd al de schuld van die mensen zelf of van hun voorouders. Ja. En Jezus heeft nooit zo naar mensen gekeken. Die vroeg gewoon of ze geloofden. Niet wat ze verkeerd gedaan hadden. Ze hoefden niet te biechten. Helemaal niet. Ze vroeg het of ze ja. geloofden. En op basis van hun geloof werden ze gered. En dat is zo'n andere aanpak. Ook die wij vandaag de dag doen. We willen toch, het, moet, het moet wel even doorgesproken worden allemaal. Hè, als we een conflict hebben. Er mag niks onaangeroerd blijven. Mm -hmm. Maar Jezus deed het helemaal niet. Die vroeg gewoon of ze geloofden.
0: Ja. Wat was nou de, de misvatting die mensen hadden over dat, al de ellende die hij droeg? Um, over de ellende wat hij in zijn leven had. Dus
1: als hij, dat hij dus ook bijvoorbeeld werd gekruisigd. De echte misvatting was dat ze vonden dat het een straf van God was. Ja. Dat is een absolute misvatting. En we zien in deze opmerking heel mooi dat het dezelfde misvatting was die de vrienden van Job hadden. Mm -hmm. En dan zeggen mensen, ja, maar bij Job was het toch een beetje wel dat, dat God het deed? Mm -mm. God heeft alles toegelaten. Wat staat Satan die
0: idee? Ik ben, ik ben het nu aan het lezen, want ik, probeer, ik heb ja. een een Bijbelschema. ik ben nu bij het boek Job. En dan zeggen ze vrienden, maar dat komt omdat je God niet voldoende hebt gerespecteerd. Ja. God niet hebt geëerbied. Ja, je zou het bijna geloven. Komt tot inkeer. Ja. ja. Staat er inderdaad. En we weten dat Job niks fout had
1: gedaan. Nee. nee. En dat is in dit geval ook, ze hadden we overtuigd, hij moest wel iets verkeerd gedaan hebben. Ja. Anders gebeurde je dat niet. Als je ziet wat, dat iemand inderdaad, denk je nee, nee, dat heeft hij vastverdiend. Ja. En Job zegt heel mooi in hoofdstuk 2: Zal ik alleen het goede van God aanvaarden en het kwade niet? Ik, ja. En daarmee al zegt hij: Accepteer nou dat ik neem zoals het komt. Ik verwijt God niks. Hij zegt eigenlijk: Het enige wat hij verwijt, zegt, ik verwijt mijn geboortedag. Hè? Want mm -hmm. ik ben nooit geboren. Daarmee is hij niet een verwijt dat hij geboren is. Want dan had ik tenminste deze straf dit lijden niet gehad. Want het lijden was groot. En het lijden bij Jezus was ook groot. Ja. Groter dan bij Job zelfs nog. Ik vind het
0: uh, de getuigenis van de centurion ja. uh, aan het kruis.
1: Ik kan niet precies vinden waar het is. Waarlijk, deze is Gods zoon. Waarlijk, dit is de zoon van God. Ja. Die zag dit, niet de Messias, de zoon van God. Hij erkende echt wie Jezus was. En dat, die, die, Hij zag het wel. Ja. 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 Die, heeft de hele,
0: die heeft er zes uur gestaan en die zag het wel. Ja. We gaan door naar de vijfde vraag. Ja. Voor wie deed Jezus dat nou? Voor wie werd Jezus verwond en verbijzeld? Hij heeft het voor mij gedaan. Voor
1: wiens misdaden? Ja. Hij heeft het voor mij gedaan. Precies. Ja. Kijk, als je namelijk... Het wat van de Jezus, dat hij heeft onze overtredingen verwond, onze gerechtigheden... dan is het abstract. Maar als je, als je zegt, hij doet het voor mij... dan besef ik ineens dat hij voor mij geleden heeft. Hij heeft niet voor zijn eigen overtredingen geleefd. Maar het is zo belangrijk om te beseffen dat hij overgeleverd is... wat, wat, wat in Romeinen staat om onze overtredingen.
0: ja. We gaan het bij de zevende vraag nog over hebben. Maar toen Jezus gekruisigd werd, zei hij, die vader het hem, want ze weten niet wat ze doen. Ja. Dat gebeurt was niet alleen voor de mensen die hem op dat moment letterlijk kruisigden. Dat was voor ons allemaal. Ja. Want wij hebben hem gekruisigd. Ja. Ik heb hem gekruisigd. Ja. Elke zonde die ik bega, is een extra nagel door de handen en de ja. voeten van Jezus. Ja. Het is voor mijn zonde dat hij is gestorven. En hij heeft het niet verdiend. Nee. Hij heeft me scheppen en me verlossen. Ja. In de Bijbel staat er is niet één rechtvaardig, niet één. Dat klopt bijna helemaal. Ja. Want er was er één die wel rechtvaardig ja. was en dat was Jezus. Ja. Um, dat Jezus onderging de straf voor onze zonden die wij hebben verdiend. Terwijl hij er op, op geen enkele manier had verdiend. Nee. Hij had er geen enkel deel
1: aan. Nee, we zouden dat tegenwoordig een dwaling van het gerecht noemen. Ja. Zoiets. Het nou, was geen dwaling van het gerecht. Dit was het verlossingsplan wat volledig tot uiting kwam. Ja.
0: als je dan die tekst vervolgens leest dan kan je de suggestie krijgen dat God moordzuchtig is Of ons bloedzuchtig is mm -hmm. door zonde want het staat namelijk in Isaiah 5, 10 vers 5 mm -hmm. de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn stiem is er voor ons genezen gekomen ja dus dan dan klinkt het net van ja dus dat God vergelding moest hebben ja. zo klinkt dat ja. en is dat nou zo is het nou dat God
1: alleen maar van ons houdt omdat Jezus voor ons is gestorven? Ja, God houdt van iedereen. Ja. Maar kijk, het lastige is dat. We, we zijn allemaal schepselen van God. Mm -hmm. Alle mensen, hoe fout ze ook zijn. Dat wil niet zeggen dat ze kinderen van God zijn. Dat kunnen we worden als we geen geboden gaan gehoorzamen. Ja. Maar uh, Jezus is voor alle mensen gestorven. Het enige wat we moeten doen is een beroep op zijn, op zijn bloed. Ja. Er is geen uitzondering waarvoor hij niet gestorven is. In Steps to Christ... Naar Christen, ja.
0: Ik heb niet de Nederlandse vindplaats... staat het volgende citaat. Dit grote offer... Werd niet is niet gedaan om... een liefde... in het hart van de Vader te scheppen... voor de mens. Niet om hem bereid te maken om de mensen te redden. Nee, nee. Want God, al zo lief had God de wereld... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De Vader houdt van ons... niet vanwege deze grote verzoening... Maar heeft die grote verzoening voorzien, omdat hij zoveel van ons houdt. Ja. ja. Het is dus niet zo dat God niets van ons hield voor het offer van Jezus. Integendeel, het offer van Jezus is gekomen omdat hij ja, van ons houdt. Precies. Dus het, het beeld dat Jezus moest sterven omdat, hij zo, omdat, omdat de Vader um, bloe, vergelding hard, moest voor hebben. Hart was het. Ver, ja, 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 retributie heet dat gewoon. Ja. Dat is dus niet een juist ja. beeld. Het, het offer moest komen omdat om, om twee dingen. Het kruis laat ons twee dingen zien: dat God rechtvaardig is ja. en genadig is. Rechtvaardig omdat overtreding van de wet kan nooit zonder gevolgen blijven. Um, dat was namelijk het kernpunt van Gods bestuur: is zijn karakter en zijn wet. En de mens had de, zonde, had de dood verdiend. In, als iemand in opstand komt tegen het bestuur van, van God. Um, Satan was een tweede kans gegeven. Ja. Satan had, kreeg de gelegenheid om zijn rebellie op te geven, dat deed hij niet. En door de zondigen voegde men zich bij de rebellie. En er moesten, er was, daardoor was er een strijd ontstaan waar de mens zich bij had gevoegd. En hoe konden we? De enige manier om vernietiging te voorkomen was doordat er een oplossing kwam. Ja. En dat is de genade van Jezus. Precies. Dus in het offer van Jezus zien we niet Gods. Gods zucht voor vergelding of voor, voor offer of bloed. wat vaak onterecht wordt gesuggereerd. bovenaan zien we in Gods liefde. Want wij hoeven die straf niet te ondergaan. God heeft hem voor ons geleden. God, de Zoon, heeft voor ons die straf gedragen. Zijn liefde voor ons. We gaan naar de zesde vraag: mm -hmm. um, Hoe ver is de mens van Gods pad afgegaan toen hij zondigde? Het is makkelijk, het is de zesde vraag, dus de zesde, zesde vers. De zesde, ja. zesde
1: vers ook, hè, van je, je zei 53. Hier komen de voorbeelden van schapen naar voren. Uh, tijdens mijn wandelingen kom ik veel schapen tegen. Het, het leukste is om schapen te aaien. En, Apen, schapen niet worden niet geaaid worden. Ze zijn ook niet zo zacht eigenlijk. Ze, maar, ze zijn ook niet aanspreekbaar. Je kan ze nauwelijks verleiden tot iets groens te eten. Zijn ze even... Enigszins intelligent. <laughs> ik betwijfel of ze intelligent in een schaap zitten. Ze zijn lastig, ze zijn vervelend, ja. ze zijn eigenwijs. Precies. Ze zijn mooi om te zien en ik vind ze leuk. Dus dat is het probleem niet. Maar, ja, het zijn leuke ja. Maar En hier staat het, we dwaalden dan allen als schapen. Nou, ik kan me dat allebei voorstellen. Dus wij, we waren gewoon de weg kwijt. En we zouden het uit onszelf nooit gevonden hebben. En dan komt onze herder en die sterft voor ons.
0: Ja. Wij waren alles als schapen. We keerden ons ieder naar zijn ja. eigen weg. Maar de Heerde heeft ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Hem, onze Herder. Ja. Ja. Um, ja, en dan denk je... En dan terecht de vraag die in vraag 6 staat. Dus ons, wij hebben fouten gemaakt. Ja. Wij hebben het, wij hebben het verpest. Wij hebben, wij hebben de vaas laten vallen, onvergestoten.
1: En wie moet nou de stukjes opruimen? Ja, dit gaat over moeder-kindrelatie. Het kind heeft de vaas kapot laten vallen... En de moeder maakt vast. vaas. Ja. Je plakt hem of koopt een nieuwe. Precies. Maar zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Dus de tweede deel van de zes is ook... Hoe bewust zijn we ons van zo'n brede toestand? We zijn ons er niet bewust van. Totdat we bij Jezus komen. Dan begrijpen we het ineens. En dan schamen we ons wie we zijn. Ja. En dus op zich, de, de vraag staat inderdaad...
0: Welke, zijn we, in hoever zijn wij bereid om te leiden van iemand anders fouten? Hè? Het
1: is zoals dus je ja. zegt, ah, vader-kind, moeder-kind. Ik, ik denk vader-kind, moeder-kind, uh, man-vrouw, ja. maar dan houdt het, houd het, houd het op. We hebben ja. het even over broer, 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 zus gehad en toen gaf je aan... Ja, een... Dat geldt
0: in beperkte mate. Ja. helemaal als je een <laughs>
1: klein jonger bent, dan is het toch ja. moeder ik het? Nou, dan je ja. dan... nee, dus, dus je ziet het in die relaties wel, om te kunnen begrijpen, en dat is ook de waarom God vader heet. Ja. Niet omdat hij de vader is, maar om te begrijpen hoe die relatie is. Ja. Anders begrijp je het niet. Maar het mooie is dat Jezus noemt zichzelf onze broer En toch heeft hij het voor ons gedaan.
0: Daarom begrijp je het ook niet. We het weten is... dat het zo
1: is, maar we snappen het niet.
0: Maar toch denk ik, geldt heel vaak dat uh, ook heel veel ouders. Althans, heel veel mensen. Er zijn maar weinig mensen die bereid zijn om iemands anders fout te, uh, te herstellen. Uh, op, de, op de werkvloer. Ze hebben het zelf gedaan. Dus je moet er zelf een boete. Precies. Ja. Ja. Op zich is er ook in het dagelijks leven. Is het goed als mensen verantwoordelijkheid leren nemen? En we gebruiken de Bijbel zelfs. Je moet de beker leeg drinken. Ja. ja. Alleen, ons probleem is dat uh,
1: wij konden onszelf niet konden. Nee. nee maar de opmerking sluit heel mooi af. Hè? Zo wordt de gerechtigheid van Christus toegerekend aan de berouwvolle ja. gelovige zonde. Dat staat niet aan iedere zondaar. Nee, je moet wel berouw hebben en geloven. Het is, het is heel
0: eenvoudig. Er is een uitweg, alleen je moet het wel aannemen.
1: Ja. ja.
0: Dat is het enige.
1: Moet moeten de deur Op, met... open doen. Wanneer bij 3 staat. hè? Ik klop aan de deur en kom met je aan. God,
0: God, God wil dat we heilig worden, dat we vermaakt worden. Dat ja. is
1: ook een proces
0: dat het gevolg is van de oprechte bekering. Ja. Maar voor de oprechte bekering is om gerechtvaardigd te worden, die toegerekende gerechtigheid, is dat proces niet een voorwaarde. Het is een gevolg ervan. Ja. Het beste voorbeeld is de misdadiger aan het kruis. Precies. Die samen met, zijn, met persoon, die andere persoon, als je het evangelie naast elkaar legt, lijkt het net alsof die ene misdadiger die gered is. Alsof hij ook fout was. Want beide bespotten ze hem. Mm -hmm. Maar tijdens die zes uur gebeurde er iets in die man ja. De een die was, die bleef in, volharder in zijn zonde. En die ander die zag, ja, deze man die heeft het niet verdiend.
1: Ja.
0: En die beleidde uiteindelijk ook zijn geloof. Heer, denk aan mij als u er bent. Ja. En Jezus zegt, je zult er bij me zijn. Ja. Dus het mooiste voorbeeld. Het is, we hebben er op geen enkele manier kunnen het verdienen. We kunnen het alleen maar aanleggen. Ja. Het is een volex, volstrekt onverdiende gave. We gaan naar de laatste deel van de, van de les. En dat is ook een belangrijke les voor ons. Jezus onderging dus marteling, mm -hmm. bespotting, mm -hmm. versmading, verachting. En dat zie je het, me, het mes, meest in het kruis. Ja. En dat allemaal onderging hij vanwege onze zonde, ons gedrag. Ja. En dat hij zelf allemaal niet verdiend. Ja. Nou, hoe reageerde hij er
1: nou op? Hij deed zijn mond niet open. Ja. staat er maar in vers 7. Als een schaap dat is voor het aangetje van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij nam het zoals het kwam. Hij het ze niet. Hij beledigde ze niet. Hij bedreigde ze niet. En zoals wij het kunnen zeggen, er komt straks een tribunaal hoor. Ja. Nee. Ook niet. Allemaal niet. Nee. En dat is natuurlijk een les voor ons ook allemaal. Dat we op die manier zo leidzaam mogen worden. We mogen zijn als het ons overkomt. Dat we zeggen, de liefde van Jezus heeft ons zo gemaakt dat we accepteren wat ons overkomt. Dat we hetzelfde mogen lijden als onze, onze meester. Dat een slaaf niet meer is dan ze hier. Het is, um, Petrus beschrijft,
0: die toen hij uitgeschonden werd, niet terugschot. Ja. Toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig ja. oordeelt. Precies. Dus hem komt de vergadering toe. Ja. En dan klinkt het net alsof Jezus ook wil dat die mensen werden gestraft. Nee, juist niet. Want hij zegt, hij geeft het over aan hem die rechtvaardig oordeelt.
1: Maar Jezus gaf ook dat oordeel, maar wel met een verzoek erbij. Ja. En welk verzoek was dat? Ja. Het mooiste verzoek staat in Luca's 23, vers 24. Ja. Het waren de Romeinse soldaten die de executie deden. Het ja. waren niet de Joden. Het waren de Romeinse soldaten die hem aan het kruis genageld hebben. En hij zegt letterlijk: Vader vergeeft het want ze weten niet wat ze doen. Ja. En dat getuigt van zoveel liefde voor mensen. En wat ze toen straks zeiden. Daarom zegt die centurion: Waarlijk, dit was God En
0: dat is ook voor, belangrijk voor ons. Ook wij moeten in dit leven leren om het oordeel aan God over te laten. Ja. Heer, u kunt rechtvaardig oordelen. Maar ook, God wil dan wel. Als Jezus ons voorbeeld is... dan moet daar ook een aanvullend verzoek bij komen. En Heer, rekent hem er niet toe. Ja. Als u wil. Vergeef het hem. Ja. Jezus, Jezus predikte in zijn bergreden... in Matthäus hoofdstuk 5, vers 44 tot 48. Bid voor je vijanden. Ja. Zegen hen die je vervloeken.
1: Bid voor hen die je vervolgen. Ja. En hij leeft dit zelf na. Nou. Ik heb erover nagedacht, ik denk, waarom, waarom staat dat nou iedere keer? Ja. Want verandert dat de omstandigheden? Toen dacht ik, nee. Wat verandert er wel? Zoals ik ermee mee over weg haal, veranderde dat. Ja. Dus op het moment dat ik bereid ben om te bidden voor mijn vijanden... ben ik niet meer haatdragend. Het is dezelfde liefde als Jezus die voor mij heeft, heb ik voor andere mensen. Dus de verandering heeft altijd met mezelf te maken. Ja. Precies.
0: Dat is wat we moeten leren. We hebben een hele mooie en belangrijke les, zojuist behandeld, denk ik. Over de ellende en de verschrikkelijke dingen die Jezus voor jou en voor mij heeft moeten ondergaan. En ook hoe hij dat onderging. Hij vloekte niet, hij tierde niet, hij zei niet, waarom moet dit mij dit nou overkomen? Integendeel, hij bad voor de mensen door, voor, door wie hij het moest overkomen. Want hij bad niet alleen dat hij zei, Vader vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. Dat gebed was niet alleen voor de Romeinse soldaten, maar ook voor jou en mij. Want elke keer wanneer wij zondigen, hebben we hem weer gekruisigd. Volgende week komt het de tweede deel. Dus we gaan weer nog verder met, met, met dit hoofdstuk. Maar dit eerste deel heeft zoveel belangrijke en mooie dingen. En mijn wens en gebed is dat we toch mogen beseffen hoe groot het offer van Jezus voor ons is. Welke grote gave hij ons heeft gegeven. En dat we dit in ons leven mogen aannemen. Ik wens u rijke zegen toe. En ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.